0: Liebe Podcast-Hörer, hier ist Silvia Zielkowski, die Zukunftsentwicklerin, und heute bei mir im Podcast zu Gast Frau Hildebrand Wöckel, die gemeinsam mit Frau Christine Schretter, die Gründerin der Karrieremesse Job 40 Plus ist. Und ich habe sie letzte Woche besucht auf dem Messeevent event und fand es hochspannend, dass sie so eine interessante Zielgruppe hat. Frau Hildebrand-Wöckel, was hat Sie denn bewogen, so eine Zielgruppe ins Auge zu fassen? Das finde ich ja echt spannend.
1: Ja, also wir beide veranstalten eigentlich schon seit 15 Jahren Jobmessen und haben uns in den letzten zwei Jahren auf diese Zielgruppe spezialisiert, weil wir einfach aus der Erfahrung mit unserer eigenen Messe und auch mit dem, Markt, äh, Marktamt, wenn das mit dem durch einen Marktüberblick sozusagen darauf gekommen sind, dass es speziell für diese Zielgruppe eigentlich überhaupt keine Messen gibt, ähm, erfahrene Kandidaten, und dass sie vor allen Dingen auch keine anderen Möglichkeiten haben, auf die Firmen zuzugehen. Soll ich das gleich erklären? Das finde ich
0: jetzt eigentlich ganz spannend, dass Sie das erkannt haben, weil der Trend geht da ja wirklich genau dahin. Ist es das deswegen auch, wieso sie für Land der Ideen ausgezeichnet wurden, oder gibt es da noch
1: einen anderen? Äh, nein, das ist, das ist der, der Grund natürlich, warum äh, wir ausgesucht wurden. Weil, ja, eben weil es auch wirklich niemanden gibt, der sich eigentlich mit dieser Zielgruppe intensiv auseinandergesetzt hat, obwohl seit Jahren darüber diskutiert wird, dass diese Zielgruppe zunehmend gebraucht wird.
0: Was ist so Ihre Vision und Ihr Traum dahinter, dass Sie gesagt haben, da machen wir uns auf den Weg?
1: Naja, unsere Vorstellung ist natürlich, dass... Äh, da nicht Potenzial verloren geht also die, auf der einen Seite gibt es äh, sehr sehr erfahrene Kandidaten äh, die das genau das mitbringen was die Firmen eigentlich suchen aber andererseits gehen, suchen die Firmen gar nicht in dieser Richtung also unser Traum ist dass es wirklich äh, dass die, diese beiden Gruppen zusammenfinden und ähm, dadurch sich dieses Problem des Fachkräftemangels teilweise mitlösen lässt mhm. das finde ich richtig spannend ähm nun
0: muss mir ja mutig sein, wenn man so ein Konzept aus dem Boden stampft. Sie sagten ja, Sie haben mit Karrieremessen schon vor 15 Jahren bereits mhm. begonnen. Auch das war doch damals schon ein mutiges Schritt. Was war denn dahinter gestanden, dass Sie sich getraut haben, miteinander so ein Business hochzuziehen?
1: Ja, also offen gestanden haben wir damals gar nicht so darüber nachgedacht, dass das so ein Riesenbusiness werden würde, wie es geworden ist. Also wir haben, äh, es ist dann stand einfach, es sollte zunächst eine, eine Veranstaltung sein. Also wir haben ein, ich habe mein Buch geschrieben zum Thema Karriereberatung und wir beide zusammen hatten dann die Idee, daraus eine Veranstaltung zu machen und äh, haben dann zehn Firmen gefunden, die da mitmachen. Also wir waren dann selbst überrascht, wie sich das entwickelt hat nach dieser ersten Veranstaltung mit, wie gesagt, zehn Ausstellern haben wir dann pro Jahr zwölf äh, äh, Veranstaltungen gemacht, bundesweit, mit jeweils 90 Ausstellern und bis zu 4000 Besuchern. Also das hat uns dann schon selber ein bisschen überrascht, wie, wie, wie stark die Nachfrage war. Wow, das beeindruckt mich jetzt auch.
0: Jetzt haben Sie ja, dieses Feld bedienen Sie jetzt nicht mehr, oder bedienen Sie das auch noch neben der Job40 Plus? Nein,
1: <lacht> wir haben das Konzept geändert, eigentlich 2005 weil wir dann mit unserer eigenen Entwicklung nicht mehr wirklich glücklich waren, weil die Ursprungsidee, die wir hatten, nämlich dass auf den Veranstaltungen ja wirklich Gespräche geführt werden sollen, eigentlich nicht mehr stattfanden. Also das ist dann zu einem so großen Event geworden, in dem nur Visitenkarten ausgetauscht wurden und die Leute dann aufgefordert wurden, sich doch online zu bewerben okay. oder sich hinterher eine Bewerbung zu schicken. Und das wollten wir nicht und deswegen haben wir dann angefangen, nochmal neu zu denken, ein neues Konzept zu entwickeln, und äh, haben die Veranstaltung drastisch verkleinert und haben jetzt, also unsere jetzigen Veranstaltungen sind halt wirklich auch so konstruiert, dass nicht mehr als 20 Firmen teilnehmen dürfen. Okay, also das heißt die Ursprungsidee die,
0: ähm, einen qualitativen Zusammenschluss von Unternehmen und Bewerbern mhm. zu schaffen, ist durch diese Menge an Menschen, die daran Interesse hatten, ein Stück verloren gegangen mhm. und sie haben sich dann wieder getraut zu sagen nein, wir stellen zurück auf null ja. und starten neu und zwar nochmal hingespürt, was braucht der Markt von morgen.
1: Genau, ja, genau. Wir haben auch sogar dieses Konzept dann nochmal wieder ein bisschen angepasst, weil wir eigentlich erst von diesem ganz großen Konzept auf eine ganz enge Geschichte gegangen sind, also nur 20 Bewerber und äh, nur 20 Firmen und die Bewerber sollen sich vorab registrieren und es sollen vorab Gespräche terminiert werden. Ähm, da haben wir dann gemerkt, dass das von der, Anders-, von der Bewerberseite nicht so gut äh, angenommen wird, dass sie das nicht wollen, dass sie ausgewählt werden auch das ist ja auch eigentlich kontraproduktiv zu dem Ursprungsgedanken, dass man nämlich wirklich aufeinander zugehen soll. Und was wir jetzt für ein Konzept haben, ist halt wirklich die Mischung aus all diesen Strömungen, die wir gesehen haben, die wir erlebt haben, dass man sagen, okay, die Veranstaltung bleibt offen, aber dadurch, dass die Ausstellerzahl begrenzt ist, reguliert sich die auch die Bewerberanzahl von alleine und es können wirklich Gespräche geführt werden. Okay, wie viele Veranstaltungen pro Jahr machen Sie Heute? Also momentan, dieses Jahr sind wir sechs Veranstaltungen geplant, wir haben ja vor zwei Jahren begonnen mit vier Veranstaltungen, letztes Jahr waren es fünf, dieses Jahr sechs, also mehr Veranstaltungen dürfen es auch durchaus ruhig werden, da haben wir jetzt kein Problem damit, aber es werden niemals mehr als 20 Firmen pro Veranstaltung okay. Wollen Sie auch ins Ausland gehen mit dieser Idee? Also es ist angedacht, zumindest das deutschsprachige Ausland, weil da haben wir Anfragen bekommen, ob wir da nicht mal was machen können. Aber auch nicht dieses Jahr. Also wir haben auch äh, massiven Anfragen bekommen aus dem Pharma-Bereich und aus dem juristischen Bereich und aus dem Handel, ob wir nicht was machen können. Wir haben uns jetzt entschlossen, Pharma mit aufzunehmen, aber alles auf einmal geht nicht. Also wir möchten das schon sehr langsam angehen lassen und dann wirklich auch qualitativ hochwertig bleiben.
0: Ist das für Sie auch eine der Zielkriterien, warum Sie so erfolgreich sind?
1: Welches jetzt? Dass wir Dieses äh,
0: langsam angehen, immer wieder durchdenken und Schritt für Schritt zu machen? Ja, es also ist, glaube
1: ich, eine Lehre, auch ein bisschen aus dieser ersten Entwicklung, äh, mhm. wo das eigentlich sich sehr schnell und uns äh, ein bisschen überrollt hat, dass okay. wir sagen, okay, jetzt, äh, das hat eigentlich gar keinen Sinn, sondern man muss immer wieder nach jeder Veranstaltung eine Qualitätskontrolle machen, man muss jedes Mal schauen, hat das wirklich funktioniert, haben wir das erreicht und äh, insofern gehen wir jetzt langsam voran.
0: Mhm. Jetzt haben Sie mir ja vorher verraten, dass Sie vier Kinder haben. Wie macht man das? Als Unternehmerin so erfolgreich zu sein und auch noch einem Familienunternehmen zu managen.
1: Man sucht sich einen Mann, der, der sich wirklich beteiligt. Also es ist, ich habe wirklich mein Ehemann ist also genauso wie ich, auch freiberuflich tätig und oder selbstständig tätig und wir teilen uns die Arbeit und haben uns die geteilt. Also auch als der letzte Sohn geboren wurde zum Beispiel ist er zwei Jahre zu Hause geblieben und hat den Haushalt gemanagt. Also mhm. ich habe es nicht ganz alleine geschafft.
0: Okay. Aber das heißt, wenn man ähm, sich auch richtig zusammenschließt mit den richtigen Partnern, dann kann man sehr wohl auch vier Kinder haben und Unternehmerin sein.
1: Ja, aber das ist, das ist, glaube ich, auch die entscheidende Bedingung, also dass man wirklich äh, sich aufeinander auch verlassen kann. Also alleine hätte ich das nicht geschafft, und hätte ich das auch nicht gewollt.
0: Ja, ja, das kann ich verstehen. Jetzt noch eine Abschlussfrage. Was würden Sie denn als wichtigsten Tipp weitergeben wollen an Menschen, die auf dem Weg sind, die ihre Vision suchen oder ähm, ihre Zukunft suchen? Was glauben Sie, was könnten die
1: brauchen aus ihrer Erfahrung heraus? Also ich glaube, also ich persönlich glaube, dass es gut ist, jemanden zu haben, mit dem man sich austauschen kann, also sowohl auf der privaten Ebene, aber auch eben auf der geschäftlichen Ebene. Also ich habe wirklich das Glück, dass mit Frau Schretter oder dass wir beide zusammen sehr unterschiedliche Typen sind. Also wir sind ganz, ganz anders gestrickt aber wir können, wir können gut auch miteinander umgehen und dadurch haben wir uns immer wieder gegenseitig gesagt, das ist jetzt mal ein Schritt in deine Richtung, ein Schritt in meine Richtung und dann schauen wir, was rauskommt und das Ergebnis war dann halt sehr positiv. Also der Austausch entweder mit dem festen Partner oder mit anderen mhm. äh, Unternehmern ja. ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man nicht alleine irgendwo vor sich hin bastelt und mhm. hofft, dass es funktioniert. Wunderbar. Ich
0: danke Ihnen ganz, ganz herzlich für das Interview. Mir hat es richtig Spaß gemacht, Ihnen zuzuhören. Und meine Damen und Herren, das war heute der Podcast Nummer 3 und bald hören Sie wieder von mir. Das war die Podcast-Serie Visionäre inspirieren von und mit Silvia zielkowski die Zukunftsentwicklerin. Die besondere Interview-Serie mit Impulsen und Inspirationen für die eigene Vision. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Visionäre inspirieren.